0: Aventureiros, Bem-vindos à Taverna do Beholder Cego Eu sou o Paulo Taverneiro Aqui é Bielo Bard E eu tô mandando um abraço pra Jurema Pro Jurandir e pra Cleide Os fantasmas de estimação da Dama de Ferro da Taverna do Beholder Cego
1: E aí galera, aqui é o Taka Tamo aí pra falar um pouco mais sobre sobrenatural, fantasmas e etc
2: Puxa uma cadeira, compre uma bebida Que hoje o papo é casas mal-assombradas Mas isso, depois dos e-mails
0: Ela revive aquela noite sem parar. Vai me deixar morrer sozinha. Eu nunca devia ter ficado naquela casa. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, Vera! Eu sei o que você quer da sua irmã. Eles acabaram comigo e agora estão brincando com você.
2: E aí, Bardo, ficou empolgadaço com o nosso último episódio de Conan, cara? Por Crow! <risos> Sempre né cara, o Conan traz pra gente esse, essa força que o Bárbaro, e a fúria do Bárbaro que só ele tem né cara
0: Cara, com toda certeza, tá verdadeiro Mas, meu, sério, sabe o que eu fiz semana? Eu peguei e assisti os vídeos Antigos do Arnold Schwarzenegger, cara Meu, é muito foda, cara, nossa Tipo, meu, ele é muito zoado, ele é muito robô Espero que os bárbaros da mesa de hoje em dia Galera, não sejam meio robóticos ah, igual ele, não, ele é,
2: <risos> ele é carismático Cara, ele é carismático
0: É um, bar, é um
2: bárbaro com carisma alto, velho uhum. Eu acho eu... <risos> <risos> ai ai, é muito bom, é muito bom, Barco. Mas sabe o que é bom também, cara? O, quê? o bom é nosso evento dia 30, velho. Nosso ah. evento dia 30 é sensacional.
0: Galera, pra você que é de Londrina e região, nós iremos fazer um evento no dia 30 do 3, sábado, das 2 da tarde até as 7 da noite, 6 e meia, 7 da noite, lá no Colégio Seca. Ele fica na Raposo Tavares, junto com a Mato Grosso ali. É um local muito legal que a escola cedeu pra gente, pra gente poder ocupar as salas deles, pra fazer um evento de RPG. Teremos várias mesas e você está convidado, o evento é gratuito tá, galera. Nós temos lá o pessoal da escola acaba servindo, lá tem refrigerante para comprar, tem salgadinho. Então venha passar uma tarde com a gente, jogar RPG, conhecer novos sistemas porque tem muito sistema novo. Tem gente que narra Terra Devastada, Bandeira do Elefante da Arara, desde Bandeirantes, GURPS, Starfinder entre outros, cara. Então assim, vem com a gente que vai ser muito legal esse evento, tá taverneiro E tem o
2: velho que nem eu ali mestrando D&D, né, velho? É. <risos> É assim que funciona, vai sempre ter eu lá só mestrando D&D, porque é isso que os velhos fazem, que mantém
0: as mesmas coisas anos, é isso. Então, um recado pra você que vai jogar a mesa do Taverneiro Velho, é o seguinte, se você for jogar de bárbaro e quer ter uma carisma alta, é simples, cara. Você vai no Mercado Livre, no link que está aqui no nosso post, e clica lá e compra uma camisa do Dwarf no Barril, que é um verdadeiro bárbaro ali, que está pronto para o que deve Tem só algumas camisetas ali que ficaram aqui em estoque, galera. Nós queremos acabar com esse estoque para conseguir comprar novas camisas. Então, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, tá com um taço. Para você ter ideia, cada camisa está saindo apenas R$32,00. Então, não perde essa chance não, né, Taverneiro?
2: É isso mesmo, e você aí que falou Eu também não tô querendo muito camiseta, não é a minha e tal Primeiro que você tá errado, né? E segundo que você pode entrar no PicPay e ajudar a taverna do cego por lá Sendo nossos padrinhos, né Bardo?
0: Cara, nem me fala do grupo de padrinhos, taverneiro tá, Pra você, ó, você tem ideia, que eu vou te convencer agora a entrar no nosso grupo de padrinhos Ontem, nós estávamos falando do cast dessa semana, que eu não vou dar spoiler aqui Só que os padrinhos da taverna já ouviram o podcast essa semana adiantado. Porque eu, na minha garotice, mandei lá o cast inteirinho buscar sem edição para os caras ouvirem. Porque tem um certo, como podemos dizer, Taverino, tá teor de coisas estranhas acontecendo nesse podcast.
2: Sempre tem, né, cara? Quando a gente trata esse tema, sempre tem. tem. Então, se você quer ser padrinho, entra lá padrim.com.br barra ubirodersego ou PicPay.me. Barra Beholder Cego, entra lá cara, faz parte do nosso grupo de padrinho, vem jogar com a gente, várias vale mesas, tá muito legal.
0: Cara, não só isso galera, nós temos vários mestres, nós temos players, nós queremos jogar com vocês. Vou falar mais uma vez o que eu acabei de falar lá no grupo galera, vocês têm que participar porque eu tô abrindo uma mesa e tem ainda quatro vagas para uma mesa de filhos do Éden. Então se você fizer agora a sua inscrição via PicPay... Meu amigo, você já vai pingar ali já pra gente... Já, já manda um e-mail pra nós... No contato arroba, E já chega... Prix, acabei de fazer minha adoção... Me coloca no grupo quer jogar essa mesa. São só quatro vagas que tem, cara. Fica a dica. E é, é pra streamar, hein, cara. Imagina só a sua carinha aparecendo aqui na Beholder aqui, velho. E não só isso, né, Taverneiro. Falando de e-mails... Tá chegando o episódio 150 e nós queremos saber de histórias de RPG de vocês. Histórias que aconteceram fora da mesa, dentro da mesa, de narrador que bebeu demais, de narrador que faltou e depois chegou e falou, não, Caio, que eu fui abduzido, por isso que eu não fui. Sabe, eu quero ouvir essas histórias, entendeu? O que é 150 vai ser de histórias de RPG. Mas pra isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda e da sua história no contato.
2: É isso mesmo, e você que também não segue a gente nas redes sociais, entra lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Youtube e qualquer outra mídia que você imaginar e procura o Beholder Cego que a gente vai estar tá lá. Só entrar, curte a gente lá e siga a gente em todas as mídias, né Bardo?
0: Com toda certeza, galera, vocês sabem que vocês seguindo a gente lá impacto maior para que outras empresas vejam a taverna do Beholder Cego e pensem em anunciar aqui. Nós sabemos que nossos padrinhos são sumidores ávidos de cultura nerd, de RPG, mas nós queremos mostrar isso para eles e é só você que pode ajudar a gente. Tem uma pesquisa lá no Facebook, tem uma pesquisa aqui no nosso post que você pode preencher também para ajudar a taverna e eu espero vocês no nosso grupo e fazendo parte das nossas redes sociais também, né, taverneiro?
2: É isso mesmo, é isso mesmo Bardo, mas agora cara, eu quero puxar Um e-mail aqui, na verdade é uma Mensagem do André Russo Ele manda assim, pessoal Quantos quadrinhos do Conan eu comprei ali Acho que tem uns 50 guardados e umas duas décadas no armário da caragem ainda. Além de alguns de chiclete com banana, Geraldão, Piratas do Tietê e os Três Amigos. Pô, Piratas do Tietê é muito massa, cara. Mas, <risos> mas tem um bárbaro de quadrinhos que eu sempre me lembro, é o Gru, o bárbaro. Este era excepcional nos combates, mas uma topeira total. Mas Conan, principalmente na época do Pirata com a Sonja, são memoráveis. Bracos André Rufos Cara, muito obrigado pelo seu e-mail aí Cara,
0: eu, eu adorava Gru <risos> Cara, eu nem sei do que vocês estão falando Tá entendendo? Porque esse Gru O que, que esse cara o Taverneiro? Cara, ele era um Barbarian Que tipo, ele
2: destruía tudo que ele passava Sabe, ele tinha um cachorrinho era, era muito massa o cachorrinho dele. E mas ele era uma topeira mesmo. Ele ele era tipo unstoppable assim, ele não tem nada a ver com Conan. Né? Mas ele era muito engraçado. Até até um jogo aqui dele, é muito engraçado, um jogo de, é tipo tabuleiro assim, não sei se pode ser chamado de tabuleiro, sei lá. Você roda os dados e vai gastando recursos e construindo as coisas, e seu objetivo é não é não deixar o gru chegar na sua vila. Cara, que massa, cara.
0: Pô, deve ser legal mesmo, tá é muito legal, Bardo. Você tem mais alguma mensagem aí pra gente, cara? Tenho sim, cara. Tenho do Leonardo Kakazu. Ele diz, Conan é uma das minhas leituras favoritas, tanto os contos como os gibis. Sobre a criação de personagens bárbaros, um que eu gosto bastante é do Farf, dos contos de Lankmar. Ele foi feito pensando no sentido mais tradicional da palavra bárbaro. Alguém de cura estrangeira que se assemelha com o Conan em várias partes, como alguém forte e alto, tendo uma mente estratégica em combate e tendo um código de honra pessoal. Cara, esse, Leonardo, esse daí é o bárbaro que a gente tava falando que é, sabe? Que o Conan, assim, na minha opinião, ele é um bárbaro e tudo mais, só que ele se comporta muito mais como um cara muito mais sábio do que geralmente a gente vê nas vezes de bárbaro. Ele sabe, cara, que quando ele enfrentou uma vez, ele guardou aquilo na memória, e não fala assim, não, eu morri uma vez, tipo, eu, eu fui derrotado uma vez, mas dessa vez será diferente, sabe? Tipo, não, ele vai, estuda, ele pega... Ele aprende como é que funciona aquela estratégia que o Kai utilizou contra ele e ele faz alguma coisa para combater isso, cara. Não poucas vezes o Quan chegou a utilizar aqui uma armadura de peito assim, uma breastplate, sabe, para se proteger, cara. Porque os caras utilizavam flash, sabe? Em outras ele pegou uma arma do chão, uma lança e atacou a distância com a lança, sabe? Então assim, esse tipo de bárbaro é o que eu gostaria de ver mais nas mesas, sabe? Um bárbaro que se aproveita mesmo, um bárbaro que é um exército de um homem só Que tá só catando este chugo, mas mesmo assim, cara, arrebenta tudo que tá pela frente
2: É, cara, eu acho que os bárbaros, eles têm que ser mais guerreiros tribais do que bárbaros, sabe? Tipo, quando eu falo guerreiro tribal, é que não precisa ser um idiota é, o bárbaro pode pensar, cara. pode ter estratégia de combate, pode aprender com seus erros. Isso é muito legal, galera. Isso aí fica pra pensar. aí, Quem não, não viu o nosso cast, escuta, escuta aí, cara, e pega essas dicas, porque são muito valiosas, né,
0: Bardo? Cara, com toda certeza, Taverneiro. Por falar em o que bárbaros temem, Taverneiro, vamos falar um pouquinho dos fantasmas?
2: Ai, Bardo, vamos né? Fazer <risos> o quê? Bora pro cast?
0: Bora pro cast!
1: Não somos como as outras famílias. Somos diferentes. Por causa do lugar onde crescemos. A casa.
0: A sua mãe não era louca. Nem a sua irmã, nem o seu irmão, nem você. Aquela casa
2: não tem mais que se preocupar, querida. Sabe aquele sonho muito ruim?
0: É, é claro que eu te acordaria. quando lançaram o Advanced Dungeons Dragons aqui no Brasil, eles vieram com a primeira aventura onde você tinha a casa do Morro do Tormento, que nada mais era do que uma casa amaldiçoada, e desde então eu sempre fui muito aficionado por fantasmas e por que, que eles habitam esses casarões antigos e tudo mais, ou mesmo casas pequenas. Quando eu conheci o Taka e sabia que ele pesquisava essas coisas, eu falei, Taka do céu, eu quero saber mais sobre isso. E nós decidimos fazer um cast aqui, taverneiro, pra falar um pouquinho dessas casas e como que a gente pode utilizar elas nas nossas mesas, cara.
2: <risos> fantasma sempre foi muito legal usar nas mesas de RPG, cara. Sempre pega os, os players desprevenidos ali. E outra coisa, dá pra colocar aquele climinha de terror que sempre é bom também, né, Bardo?
0: Com certeza, cara. Esse clima de suspense e assim, até mesmo a investigação, sabe, que tem aí pra você saber o que, que aquele fantasma quer é muito foda, cara. E quem é melhor falar isso que o Taca, né?
2: É verdade, bem-vindos novamente aqui na Taverna, Taca, tá, Nosso especialista em casos sobrenaturais <risos>
1: Valeu galera, tudo bom? O Bardo estava falando aí do primeiro RPG Que tinha uma temática de fantasma e tal O RPG já é uma coisa muito envolvente Que depende muito do, do mestre para dar aquela ambientação E o legal do, do tema sobrenatural, o obscuro, o fa os fantasmas é justamente isso, você ter um, um clima que você até sente aquela, aquele calafrio, né, a, a, os pelos do braço levantando. Então eu acho legal essa questão do desconhecido e tal, que vai trazendo sentimentos, né.
0: Ah, com toda certeza, né, cara. Essas sensações de terror, esse de pânico até, às vezes, as pessoas sentem. É, é muito foda, cara. Aqui em Londrina, galera, tem um hospital que é o um hospital antigo da Golden Cross que fechou há muito tempo atrás fica em Cambé, tá? Eu conheço ele porque a gente vai lá jogar airsoft de vez em quando. E cara, tem altas histórias sobre aquele hospital ali que são malucos, sabe? Tipo assim, é uma construção enorme. Só que até hoje você entra lá e tem salas que você está você jogando, está ali cadeirando ali na mil. Só que sabe quando você sente que você entrou numa área pesada, galera? Que assim, é não é que tem alguma coisa ruim ali, mas tem alguma coisa ali.
2: É um clima pesado, né, cara? É. Tenso, assim, é, é quase como se fosse difícil respirar, assim. Sabe?
0: Isso, e assim, não é porque você tá correndo, que você tá com roupa de proteção e tudo mais. Não, cara, sério, ali, em algumas áreas ali, eu, assim, vou falar real pra vocês. Eu me sinto como se eu estivesse jogando Resident Evil, o Code Verônica, que você entra na parte de abatedouro, sabe? Que tem as, aquelas carnes penduradas ali, sabe? É, meu, é, sério, é surreal. E dá um certo receio, sabe? Não é medo. Porque, cara, você não pode ter medo. É medo, ter ali sim, É mano. medo, é
2: medo. É <risos> cagaço, é cagaço.
1: Eu conheço o lugar. Você conhece o lugar? Conheço o lugar. É bem famoso aqui na região também. E fora que é famoso que o pessoal joga ali, né?
0: Então, e você sabe alguma história de lá, cara?
1: Cara, eu não conheço nenhuma lenda, assim, nenhuma história de lá, não. Eu sei que tem muitos youtubers que, que vão lá fazer vídeos, né? Esses youtubers que estão lá mais só pra colocar aquela frase invadir o hospital assombrado veja no que deu tá ligado uhum. Aham, então, então vou assim... te contar
0: uma cara é justamente de youtubers aí que falaram que assim começou essa parada aí porque o hospital faliu galera e assim é, o hospital ele tem aquele clima pesado cara assim porque querendo ou não muita gente vai pro hospital e morre lá e tem algumas vertentes da psicologia que fala que a energia residual do ser humano fica ali no local, ou mesmo as energias negativas, porque a morte de um ser vivo, cara, é uma coisa triste, e acaba ficando esse clima ali no local. E as pessoas falam que durante uma dessas invasões, quando o hospital começou a ser depredado, muitas pessoas começaram a invadir, até mesmo virou um mocola, venda de droga ali, as pessoas começaram a entrar lá, os caras falam que eles ouvem, assim, durante a noite, pedaços de metal se mexendo. Aí, como assim, pedaços de metal se mexendo? Porque os caras já roubaram tudo, velho. Tem só, tipo, algumas janelas aí olha lá, alguma coisa do tipo. Só que você consegue ter a impressão de que existem pessoas se mexendo lá dentro e que parece, tipo, não sei se é maca ou o que que é, mas parece que, sabe quando você tá empurrando uma maca, rodinha, um carrinho?
2: Sabe? Rodinho. Rodinho, Isso, rodinha.
0: Só que, assim... Como o chão tá cheio de vidro, de caco de vidro, de pedra, tá com plantas até crescendo lá, barro, você ouve uh, esse metal sendo levado, assim, cara. E uh, algumas pessoas, inclusive esses youtubers aí, os caras falam que já viram já pessoas de jaleco andando no bagulho à noite. Como se estivesse de dia trabalhando, sabe? Isso é muito bizarro, cara. E assim, imagina só você uns players aí indo no hospital fantasma, sabe? É muito foda uma parada dessas.
2: Cara, hospital é uma parada foda, né? Tem vários contos em próprios hospitais, né, Taka? Eu tenho uma amiga minha que é enfermeira e tal. E ela conta várias paradas estranhas que acontecem e tal. E, meu... É meio que levado a sério, assim, dentro do hospital. Você sabe alguma de hospital? Tá? Conheço, conheço vários, cara. Eu também
1: tenho amigo uma amiga que é enfermeira, tenho alguns amigos que trabalharam e, ou trabalham em hospital também. A maioria já presenciou alguma coisa, já tem alguma história, mas os que nunca viram nada contam que o pessoal, assim, a equipe, né, sempre tem alguma história para contar, sempre vê alguma coisa de canto de olho, né. Assim, tem o meu tio que é médico, que ele já viu também algumas coisas. Ele viu uma senhora de idade. Ele até falou assim, ele encontra muitas pessoas conhecidas, né? Ele encontrou uma senhora de idade e cumprimentou, porque ele reconheceu como uma amiga da minha avó. E ele cumprimentou essa pessoa, conversou com ela normalmente. Daí ele comentou com a minha avó, né? Um tempo depois, ah, encontrei tal pessoa lá, né? Daí a minha avó... Ficou meio assim, inquieta. Ela, na sabedoria de seus noventa e poucos anos, né? Sem muita, muito alarde, pegou a foto de uma senhora e mostrou pra ele, né? Falou assim: Ah, é essa senhora que você viu? E ele disse: É essa mesmo, que tá, tá sempre conversando com você e tal. Ela falou: Ah, então ela já faleceu há alguns anos, né? Então, meu tio já presenciou também, meu tio médico, né?
2: É, o pessoal fala muito. Essa minha amiga, ela fica mais na área infantil, sabe? E ela fala muitas vezes, tipo, troll de elevador de criança, sabe? Sabe troll uhum. de criança de elevador? Tipo, fica apertando no mesmo andar, sabe? A pessoa Sim. não... Tipo, entra, abre de novo, sabe, o elevador. Daí, uhum. tipo... As enfermeiras falam assim, ó, oh, deixa eu te descer, deixa eu te descer que eu tenho tem que trabalhar e tal. Ou quando vai dormir no próprio hospital, sabe, riso e, e cutucar da noite, sabe. Você
0: tá <risos> doido, velho, nossa senhora, a pior coisa que tem além de ter espírito é espírito brincalhão, cara, que eu acho que é pior de tudo, sabe. Ali na minha abertura eu falei do Jurandir, da Jurema e da Cleide... Porque uma das madrinhas da Verna, Andressa, ela mora de frente pro cemitério aqui em Londrina, galera. E muitas vezes, cara, ela tá gravando com nós e aparece um ruído na gravação. E você fala, Andressa, tem alguma coisa aí, cara? E assim, ela fala, não, graças a Deus, não tem nada, não. Nisso, quando ela falou na gravação, eu juro pra vocês, cara, você ouve um barulho de panela no fundo. Aí, o que foi isso, Andressa? Ai, meu Deus, não sei, não, não sei o que que é, não. E assim, cara, tipo, é absurdo, mas a gente fala que os fantasmas já invadiram o apartamento. Daqui é a adivinam que os fantasmas no apartamento, cara.
1: Tem até nome
0: agora. É, né, adeus nomes e tal. E a gente fala na, na brincadeira porque quando você dá risada, você meio que tira um pouco do peso do negócio. Só que a gente morre de medo das coisas, né, cara? Porque tu nunca sabe se realmente existe ou não, não é mesmo?
2: Não,
1: interessante. Mas assim, eu acho que também não é só pra... Tirar um pouco do medo, a gente faz uma piada, mas é porque a gente se acostuma com essas coisas, cara. Quem, quem vive muito com isso, eu já conheço muitas pessoas que têm histórias, assim, já conversei, já visitei a casa dessas pessoas pra verificar também, né? Porque o pessoal vê que eu não vou tratar como chacota também, né? Eu quero ser respeitoso, principalmente quando tem alguma história de família, né? Eu não quero ir lá e falar assim, ah, eu acho legal, vou lá. Posso ir lá na sua casa ver se tem uma, uma manifestação, alguma coisa? Não. Geralmente as pessoas contam essas histórias de família, que, ou quando alguma coisa que acontece na sua casa, uma, alguma coisa que eles consideram sobrenatural, numa conversa muito séria. Eles não vão estar fa tá fazendo piada, então você toma um cuidado, porque você vê que é o um momento que a pessoa está se abrindo para você. Então muitas vezes a pessoa tem um trauma, eu tenho um primo que ele até os 16 anos assim, ele não tomava banho sozinho, ele tomava banho de porta aberta com a mãe dele na frente. Porque a casa dele sempre aconteceu um monte de coisa. Já dormi na casa dele também, escutei umas coisas assim. É uma casa meio tensa. E não tem história, assim. É engraçado porque a gente geralmente acha que uma casa que tem alguma manifestação é uma casa que faleceu alguém, que é antiga, que é muito, tem história, né? Mas não, meu tio que construiu essa casa, do zero, era um terreno vazio, né, num bairro tranquilo. E já tiveram algumas manifestações nessa casa. Minha tia mora até hoje lá. Né? Eu, volta e meia, vou visitar ela em outras Não é aqui em Londrina, nem em outra cidade, né? Mas meu primo, assim, às vezes estava conversando comigo na internet, no, no chat, assim. Ele saía, ficava ausente um pouco, falava... Cara, escutei alguma coisa lá na cozinha, né? Por exemplo. Ele escutava a louça batendo na cozinha. Ele ia lá, não tinha louça na pia, sabe? que era um sobrado. Assim, né? A gente está falando de casas, mas eu estou tentando descrever um pouco para vocês entenderem né? como que era o desenho da casa. Embaixo são lojas e em cima é a casa onde o pessoal mora. Né? Daí tinha uma escada que ela dava do, de dentro da casa para a rua. Só que como era assim, uma porta na rua para entrar direto na casa, não tinha portão, não tinha né, jardim nem nada, que, que, e daí tinha uma outra entrada que era usada. Então eram duas portas, Uma porta, você abria a porta, dava, descia a escada, abria outra porta dessa já de aço, né para a questão de segurança dava para a rua. Ninguém nunca usava essa porta, ninguém nunca usava essa escada, ficava lá fechado. Volta e meia ele falava que ele escutava o barulho nessa é, escada e na parte de dentro. Ou seja, a porta que nunca era aberta, nenhuma das duas portas que nunca eram abertas estavam lá fechadinhas e tinha alguma coisa dentro da escada. Não tinha janela, não tinha nada para entrar e tal. E não era barulho, assim, é, ah, um, algum bicho, um inseto fazendo um, um barulho, assim. Era barulho de alguma coisa batendo, alguém batendo o pé, alguém subindo, descendo. E ele falava, cara, que ele nem abria porque ele já sabia que não era para estar lá essa coisa, né?
0: Então, cara, essa parada de sons é meio complicada por quê? Aí, galera, eu tô puxando já para um nível mundial, tá? No castelo de Edimburgo, na Escócia, lá no Reino Unido, os caras falam que tem um fantasma, que é o Lone Piper. Tipo, é um tocador de gaita solitário que ele, o cara se perdeu nos labirintos do castelo e ficou lá e morreu lá dentro. E aí, dizem que durante a noite, se você sai no descampado lá na frente do castelo, você consegue ouvir o som de uma gaita. E a galera já fez, tipo, uma corrida do ouro, sabe, atrás do Lone Piper e foram seguindo, tipo, dois caras com lanterna e tal, e os caras começaram a entrar no labirinto e tal, e, meu, tipo, eles, os caras com mapa, sabe, e GPS e tal, e não conseguiram achar, da onde que de som da gaita, e tava lá, e esses caras falam que, meu, geralmente em noite, quando tem neblina, é, 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 de certeza, o Lone Piper tá tocando. E aí eu te pergunto, cara, se você tá em uma casa ou você tá, por exemplo, passando na rua e você ouve o um instrumento musical, você olha pro lado, assim, não tem nada, a rua tá deserta, você olha pro outro, a rua tá deserta, automaticamente o seu ouvido se apura para você ver de onde tá vindo o som. Você olha e vê uma casa meio velha, abandonada, tá vindo uma música de dentro. Você entraria pra ver ou não?
2: Mano, por que eu entraria numa casa abandonada, Bel? Você tá doido,
0: velho. Não, cara, é porque assim, é um bagulho foda, cara. Imagina só, da onde tá vindo o som, cara? Tipo, você não tem foda essa curiosidade? Você, <risos> não! Mas, não. Cara, eu, ter, eu teria essa curiosidade, sabe? Porque, cara, tipo é uma coisa que... Atrai atenção. Por exemplo, eu tô deitado na cama. Eu ouvi um barulho da cozinha, cara. Eu levanto e vou ver, cara.
2: Não, lógico, mas daí é sua casa, né, velho? Você não vai... Entrar numa casa abandonada aleatória, velho.
0: Não, mas você dá uma olhadinha tal. Você pergunta vê se tem alguma pessoa perto tal. Pra saber, sabe? É umas coisas assim, bizarras que existem. E a gente fala, igual assim: tem uma parada que são os ecos do além, o taverneiro. Que é quando a pessoa ficou muito tempo no local e ela acaba deixando o resíduo dela ali. E algumas pessoas sensitivas conseguem chegar no local e elas veem um vislumbres, tipo uma visão assim. É tipo uma mulher entrando no quarto, sabe? Você fala assim, caramba, o que, que é isso e tal? E daí você olha assim, pô, não tem nada, sabe? Só que é porque aquela pessoa fez tantas vezes aquilo e aquela coisa ali que acabou ficando o resíduo dela ali, cara. Tem casos ali das pessoas que elas veem fantasmas mesmo, ou veem pequenos vultos em quadros, cara. Nesse castelo de Edimburgo aí que eu falei, tem vários, assim, fantasmas lá, sabe. De tipo, falam que tem um, um fantasma tamborileiro, sabe, que fica passeando pelo cemitério, sabe. Cara, é absurdo isso, velho.
1: Então, tem uma galera que fala dessa questão da energia residual dos ecos, né. Eles dizem que, por exemplo, se alguém fazia muito uma coisa durante a vida, ou por ela não saber que está morta, ou por algum outro motivo, ela fica repetindo esse ato, né? Então assim, eu já ouvi muitos relatos, vi muitas teorias sobre isso. Como eu sempre digo, eu não sei se acredito, mas também não desacredito, né? Tal, eu respeito todas as, as opiniões e teorias, mas se você fizer um paralelo ali, tem a. a os japoneses acreditam muito nisso. Eles dizem que você vê muito assim alguém que se suicidou né, pulando na frente de um trem, então você vai ver essa pessoa pulando eternamente na frente do trem. Por exemplo, alguém está passando ali, a pessoa é mais sensitiva, chega aí a apertar o botão de emergência, por quê? Porque viu alguém pulando na frente do trem. O trem para, é aquele fuzuê todo, porque um trem parar, né é, quando você aperta o botão de emergência, tal, toda aquela comoção, e, às vezes, mais de uma pessoa viu, não foi só uma pessoa que viu, e chegam lá embaixo, até, às vezes, vira a notícia no jornal. E não tem ninguém ali, mas um monte de gente viu alguém se jogando debaixo de um trem. Né? Então, o que, que seria essa energia residual? Seria o espírito da pessoa? É só uma energia mesmo? Tem várias teorias, né?
2: Cara, eu faço... é, acho até meio estranho isso, porque... Se a gente for pensar... Estou tentando abrir minha cabeça aqui para tipo, explorar isso, tá ligado? Se a gente for pensar a questão rotineira e pensar na, na questão biológica, do pensamento automático do corpo, né? quando você faz uma, uma coisa mecânica, por exemplo, com o tempo aquilo já se torna automático, vou colocar entre aspas, tá ligado? E, e ele torna automático por causa de algum movimento que você lembra, né? E isso pode ser uma energia e não uma lembrança do seu corpo, entendeu? E daí isso faz com que tenha uma continuidade, três pontinhos aí.
0: Cara, esse bagulho assim, de, de continuidade, igual você falou, Taverneiro, tem uma parada assim que os caras falam que esses fantasmas que estão ali naquela atividade eterna ali deles, eles não querem de alguma forma serem esquecidos. E por isso que eles têm esse poke, né? que, esse susto que eles dão assim tipo devido à atividade que eles fazem ali. E muitas hum. vezes os médios vão até o local... E tentam mediar uma conversa com esses seres pra eles meio que desencarnarem, assim. Se é que vocês acreditam nisso, galera. Tem uma parte do Espiritismo que fala que o Fantasma tá aqui porque ele ainda não cumpriu alguma coisa. É, eu li muito Mediadora, é, me acabou essas coisas assim. Então, cara, lá eles falam que assim, o Fantasma só vai descer aqui quando ele acabou tudo que ele tinha que fazer. E muitas vezes só falta uma coisinha ali que a galera tem que ajudar, sabe? Que ele não conseguiu fazer em vida. Então, assim, é, a galera que vai nesses locais, eles falam, cara, que... O fantasma está preso ali entranhado, ele está muito materializado ali, ele precisa tipo, desapegar. E o modo de você fazer isso é você ajudar ele cumprindo o que ele precisa. Uma das paradas que os caras falam é que existem relatos onde o castelos antigos, ou mesmo é, moradias que a gente sempre zoa. Pô, foi construído em cima de um cemitério indígena aí, por isso que não dá certo o negócio. Ou tem uma caveira de burro, tem um sapo costurado ali, sabe? alguma coisa assim. O que acontece? Muitas vezes os caras estão em um local que está muito carregado de energia e a própria pessoa ali dentro... Ela, com as emoções dela, com o pensamento dela, ela faz essas coisas se manifestarem, cara. Por aí, isso eu vi, tem super neto, os caras fazem uma, uma zoadinha lá, onde tem uma casa e os caras desenharam na parede um símbolo budista que é de criação. E esse símbolo budista funciona da seguinte forma, onde você começa a pensar numa coisa e quanto mais pessoas pensando naquilo lá, mais acontece Tipo, a, a uhum. criatura ganha vida, sabe? É como se fosse um golem. É como os bullywugs, galera, se eu não me engano, fazem no DD. Eles começam a crer tanto naquele negócio que o negócio passa a existir. Eles começam a dar poder.
2: Isso é uma parada que tem em tudo, né? É, é aquele. O cara fala, por exemplo, se você, é, você olha um, um desenho abstrato, assim. E a pessoa fala assim, meu, ó, você fragou que esse desenho abstrato tem, sei lá, um rosto de uma pessoa. E daí seu, o seu cérebro automaticamente começa a tipo, processar pra você ver aquele rosto, sacou?
0: Então, é essa parte é legal, tá ligado? Tipo, ó, é, as pessoas começam a processar pra ver esse rosto. Agora, cara, imagina que é, você consegue captar tanta energia negativa vindo pra você, que você cria uma casa e você tem medo das criaturas ou dos fantasmas que estão nessa casa. E você começa a ano após ano, mês após mês, contratar mais pedreiros pra fazer reformas nessa casa e ir aumentando pra que os fantasmas se percam lá dentro. Já ouviu uma história? dessa, Taverneiro?
2: Cara, eu... parece Você... muito a questão da função Winchester. pô.
0: É, cara... Exatamente, cara. Imagina só, velho. O Taka deve saber melhor do que eu. Mas, o Taka, o que, que levou uma pessoa a fazer isso, cara?
1: Então, é um sentimento... Na minha opinião, não é nem loucura. Às vezes é um sentimento muito forte. Porque a gente vai falar o que, que tem na cabeça da pessoa a gente consegue julgar um pouco o que, que ela expressa né sim então pra, na minha opinião não sei se ela era louca se ela era sensitiva se ela estava vendo coisas ou se ela via espíritos mesmo mas ela dizia que né que via os espíritos e estava sendo atormentado por eles pelos espíritos da que foram mortos pela pelas armas do criadas pelo marido dela e por isso é, para você ver como eu isso mexia tanto com ela era um sentimento tão forte que ela chegou a gastar a fortuna boa parte da fortuna para ir construindo uma casa de forma até desordenada para que os espíritos também não se encontrassem e ficassem naquela casa né
0: é galera para quem não sabe aí a mansão Winchester pertencia à família Winchester que é os criadores das armas Winchester e o criador ele como ele fazia as armas é, ele morreu de uma forma estranha, e a filha do, do, aliás, o filho dele morreu também, e a filha do filho dele morreu também, só ficou a mulher ali, e o um médium chegou para ela e falou assim, ó, oh, o que está acontecendo com você é que você tá pagando os pecados das almas que foram mortas pela arma do que esse cara criou. E aí ela começou a construir essa casa e ela falou que via esses... E ela queria acomodar as almas ali dentro. E aí ela começou a fazer reformas atrás de reformas. E os caras falam que ela fez essas reformas, na verdade... Para confundir os espíritos. Para os espíritos não saírem dali. E falam que quando ela morreu. O próprio espírito dela ficou preso ali. E agora imagina só você. Colocando seus personagens. Presos numa, numa casa dessas. Que sempre que os caras vão contar. Parece ter um quarto a mais. Ou um quarto a menos. Sabe? Nunca consegue chegar no número exato de quartos ali. De banheiros e tudo mais ali. E é um labirinto total porque tem escadas que acabam em paredes, tem janelas que dão, tipo, para um corredor que, quando você entra no corredor, não tem mais saída, sabe? É uma parada muito foda de você colocar assim.
1: Lembrando é que foda. essa casa também tem o Salão Azul, que era usado para invocações e sessões espíritas.
0: Essa parada de sessões espiritas aí Seria tipo, igual eu Galera, até fazer uma menção honrosa aí Ao Mundo Free Confidencial, que é um podcast que eu ouço Gosto muito, tá? É, eles falam dessa casa aí e falam que esse salão azul Aí seria um portal Para o mundo dos mortos, cara Imagina só que foda assim, se os personagens tem que resgatar Um parceiro deles que morreu em combate E eles ficam sabendo de uma mansão que existe um portal que você pode entrar no mundo dos Mortos e trazer de volta uma pessoa de lá?
2: É, aí o cara já tá vendo algumas coisas, né, cara? Além do que, do que o Taka tá falando, né? O Taka tá tentando falar assim, mano, será que realmente ela via alguns fantasmas e tal? Isso aí é tudo meio suposição, não é? Ou eles têm alguma certeza disso aí que você tá falando, Bel?
0: Cara, então, é o seguinte. É, existem relatos de pessoas que trabalharam pra ela... E uma das mulheres que trabalhava arrumando a casa lá, tipo porque eram várias pessoas, ela falou assim, olha, uma vez eu entrei em uma sala que eu não sabia porque tá sempre mudando, ela não conhecia a sala, e era tudo azul. E era muito bonito, só que na parede oposta tinha uma tapeçaria negra que ela ondulava, mesmo não tendo vento ali. E quando eu entrei nessa sala, eu me senti muito mal, como se tivesse alguma coisa muito pesada nessa sala. Que é a descrição que a gente falou ali do, do hospital do Golden Cross. E ela falou que em certo momento, ela percebeu pessoas andando nessa sala. Quando ela olhava de canto de olho, ela via pessoa. Quando ela olhava de frente, ela não via mais. Como se fosse uma ilusão de ótica. E ela começou, assim, os pelos do braço se arrepiarem e como se alguém tivesse soprando a nuca dela. E ela rapidamente tentou sair dali. Quando ela tentou abrir a porta, a porta travou uma vez, ela bateu a porta e conseguiu sair dali. E ela jura de pé junto que nunca mais voltaria àquela sala. Então é uma pegada muito, sabe, foda, assim, cara, de você colocar um negócio desses.
1: Tem, tem vários relatos, assim, de pessoas que já visitaram a casa, né? E até... eu não lembro que ano, cara... O Fantástico fez uma matéria... Né, levando o, o repórter mesmo... Ele visitou a casa... E mostrou alguns cômodos só... Ele não fez uma reportagem muito, muito longa, né... Mas é, é bem bacana também... Pra, só para ter uma noção de como que é essa questão de... Ter uma escada que para para o teto... É, uma janela... Uma porta que você abre e você cai, cai do segundo andar... Uma janela para nada, uma janela para a parede, sabe? uma parada bem, bem
2: insana né? É,
1: eu lembro bem dessa reportagem porque... Ficou, sabe, as imagens desse, dessa escada, dessas janelas, dessa porta e tal, na minha cabeça.
2: Você já visitou alguma, alguma casa insana assim, Taka?
0: Ah, não sim, não, tava... desse, não
2: desse naipe, mas tipo uhum. uma casa que tem alguma parada sobrenatural? acho Que, que... que tem aprovado, né? Mas que a galera fala. Em Irati... Tem uma
1: casa que é bem interessante... Assim, não sei se vocês já viram um canal do Youtube... Que é até meio famoso também... Acho que é Investigação Fantasma... Não é... Investigação Paranormal... Alguma coisa... É um casal... Né, que ela é sensitiva... E ele é repórter... E eles estão viajando o Brasil inteiro... Vendo, procurando todos os, os casos... Assim, sobrenaturais da, do Brasil inteiro... É, acho que é... Visão Paranormal... E daí eu escrevi um e-mail... Há muitos anos para eles... Porque eu visitei uma casa em Irati, no Paraná. Ela é uma casa bem famosa, fica dentro de uma, de uma fazenda do Instituto Agronômico do Paraná, do Iapar. Então quem pesquisar em Irati, casa Iapar, vai achar facinho as fotos da casa. É, é bem interessante porque teve uma investigação paranormal, de uma sensitiva, tem várias reportagens. É uma casa bem famosa, assim, né? Ela é patrimônio histórico, então ela está tombada. E eu visitei uma vez né, eu, com o meu pai, a gente viajou até lá, dá umas 4 horas de viagem, acho que até mais. E cara, eu levei todas as câmeras possíveis, levei espelho, levei assim, tudo que eu achei que eu poderia levar para fazer algum teste, alguma coisa, eu fiz. Aquela lenda que você olha por debaixo das suas próprias pernas, você enxerga o espírito, você olhar pelo espelho, enxerga o espírito. Você colocar um filtro na frente da câmera.
2: Você falou assim, mano, hoje vai, velho. Você falou, hoje, hoje vai. vai.
1: <risos> Eu visitei a casa, ela é uma casa muito bonita, ela é antiga, ela é de um alemão que explorava madeira no Paraná na época. E daí a gente entra na fazenda, tem o caseiro, ele abriu a casa pra gente, o caseiro entrou junto, né? Pra, pra ver que a gente, né? Tava. não ia fazer nada na casa e tal, só que ele não ficou seguindo a gente, né, ele abriu a porta, entrou e ficou ali na, na salinha a casa é linda assim, super antiga, tem pintura no teto, sabe não é à toa que é tombada como patrimônio histórico, e daí tem a lenda de que um monte de gente diz que viu né uma, uma sombra né? assim, a casa tá vazia você vê de noite uma sombra assim pela janela passando, ou seja, Alguma coisa liga a luz lá dentro, né? E tem uma sombra de uma pessoa. Até surgiram umas fotos aí na internet, umas montagens aí, falando que tem fantasma e tal. Eu, eu já vi todas praticamente. Né? E eu, eu percebi que são montagens. Mas é engraçado que eu fiz vídeo, tirei foto. Do lado de fora da casa tem um balanço de criança. Eu tirei fotos, vi, gravei vídeos. Essas fotos e vídeos sumiram da câmera. Dentro oh, da casa. Mano. Tudo sumiu? Então a gente tava com três câmeras. Tava eu, meu pai e o amigo dele. A gente tava com três câmeras. As fotos que a gente tirou desse lugar não, apare não apareceram. E são câmeras digitais. Todas eram de eu, mito, eu levei uma de filme. Só que daí eu é, tipo tinha poucas é, pouco filme, né? Tirei só algumas fotos da parte de fora. Não sabia quanto, quantas poses tinha, né? Então lá na parte de dentro eu não tirei foto. E Eu só vi o, o, o balanço quando eu entrei na casa e abriu uma, uma janela e dava direto pro balanço. Então, todas as outras fotos da casa saíram normais. Daí tem lá o que o pessoal chama de orbes, né? mas daí é poeira e tal. Eu não acredito muito nessas coisas. Então, assim, não fotografei nada muito estranho. Até depois eu posso mandar as fotos para vocês aí, que eu tenho guardado.
0: Por gentileza, mano, sim, cara, até porque eu ia te fazer uma pergunta, Otaka. Se ah. por um acaso o Beholder crescer e tipo, a gente conseguir ter uma grana para investir, você uhum. toparia fazer uma visita ao sanatório de é, Waverly Hills em Louisville, no Kentucky, Estados Unidos? Cara, tranquilamente, se é lugar mal assombrado, eu vou. <risos> é o seguinte, ó. É um dos prédios mais arrepiantes sobre os Estados Unidos. No prédio funcionava um sanatório para tuberculosos, e ele ficou famoso porque dentro dele tinha um túnel da morte. O que, que era o túnel da morte? Era um corredor por onde os funcionários em segredo tiravam os corpos de quem morria para que os outros ocupantes do sanatório não percebessem. E é nesse túnel que a galera consegue, tipo, falar, as falam que viram um fantasmas lá dentro. E o assim, mais do que os espíritos tuberculosos que você ouve, aquela tosse tuberculosa deles pelo hospital inteiro ali, eles falam que você consegue ver uma enfermeira que ela tava grávida e quando ela descobriu que ela tava grávida, aliás quando ela tava grávida, ela descobriu que ela tinha tuberculose e ela foi e se enforcou e aí faz aquele link que você tava falando sobre o suicídio, cara, imagina só você visitar um lugar desse, você toparia e filmaria tudo pra nós, cara, porque eu tava vendo, ah, né? tranquilo <risos> Taka, mas lá você sentiu alguma parada
2: ou você só viu que não saiu as fotos, mano? Eu vi que
1: não saiu as fotos, mas também, assim, é o, a casa ela é meio até perigosa, porque é de madeira, então tem uns lugares que você não pode pisar, que tá bem detonadão e tal, mas quando eu subi no forro, assim, sabe, na, na caixa na parte da caixa d'água, lá no em cima do segundo andar, assim, né, eu, eu senti alguma coisa, assim, mas eu acho que era medo, não sei, porque... Era um lugar que você tinha que entrar com metade do corpo só. Se eu tivesse que correr, se eu tivesse que me defender de algum bicho que estivesse lá, sabe? É, bicho no sentido de animal, tá? É, eu, eu teria um pouco de dificuldade. Então foi o um lugar que eu me senti mais mal. assim. E a casa tem espelhos, tem uma banheira de madeira, super antiga. Então tem uns lugares assim que se, se fosse clichêzão para sentir alguma coisa, teria sentido ali. Mas não foi. Foi quando Cara, é em cima do fogo.
2: Que é, é, meu, é três câmeras, né? Não saia foto do mesmo lugar. Então, Você tem aí, vontade de voltar estranho. lá e tirar uma foto do mesmo lugar só pra ver se não sai?
1: Cara, eu tenho, mas é
2: que é uma viagem meio longa, né? E não, eu... sim, mas não dá uma vontade de voltar lá com uma câmera e tirar foto do mesmo lugar só pra dar não, uma olhada? Não, dá vontade,
1: até porque, assim, é, esse canal do YouTube, é, eu mandei e-mail pra eles, tal, depois de um tempo eles foram lá, né? E fizeram uma filmagem, fizeram um estudo, achei legal e até fiquei assim com uma vontade de, de novo né, nesse lugar. Mas tem, tem vários assim, não vou falar o nome da cidade, tá? até a gente estava comentando antes do cast aqui rapidinho. Mas tem próximo da gente várias, várias cidades aí que tem casas assim, né. E como eu trabalho, né, viajando, eu visitei uma cidade, né, e estava conversando com o pessoal da cidade, eles contando uma, uma lenda, né. Até um primo meu, que mora nessa cidade também, ele já tinha me contado essa história, que todo mundo fala, só que eu achei engraçado que o pessoal não sabia onde era a casa. Meu primo sabia e ele me, me, me contou, né? Ele apontou onde que era. Hoje é um terreno vazio, já está demolida a casa. E a casa tinha uma lenda, né? Que todo mundo acha que é só uma lenda: que tinha um médico na cidade, que fazia abortos clandestinos e tal, e jogava os fetos no, no fosso da, da casa, né?
0: Caraca, da, mano, e... isso deve ser muito foda, cara, nossa, olha, dá até, meu, uma sensação ruim nos braços, sabe, é, eu, pra você tem ideia, e galera, o pessoal... eu tô coçando os braços aqui, cara, gravando esse cast <risos> tá, tá
1: bem zoado meu Não, eu tô aqui no escuro, eu aconselho quem estiver ouvindo também apagar as luzes e entrar no clima, mas assim, eu não tô aqui pra assustar, tô aqui pra contar os relatos, né. E daí, cara, meu primo tinha falado que tem essa lenda na cidade, ele conheceu a casa, ele chegou a entrar quando ele era pequeno, daí ele falou, ó, oh, hoje esse terreno aqui, já tá demolido e tal, né. E conversando com outras pessoas dessa cidade, o pessoal, não, é uma lenda, uma lenda tal, ah, ninguém sabe onde fica a casa. Daí eu dei uma investigada e eu acabei descobrindo, né, que realmente essa casa existiu e esse caso aconteceu. Eu tava até antes do CASH, dando uma olhada no, nas matérias da época do, do jornal, né, da época que fala realmente, assim, que tinha o um médico que foi investigado só que daí na, na matéria não fala que foi encontrado os fetos, né foi encontrado material né que ia ser feito o estudo no material encontrado no, no fosso, que até o, a polícia foi lá, com um caminhão especial pra drenar esse fosso, pra fazer o estudo do que, que tinha dentro
0: cara, e no caos, assim, que tem é, muita religiosidade envolvida, sabe? Tipo, geralmente abadias, é, é igrejas, porque, sério, assim, eu, eu pego, tipo, eu fui atrás, sabe? Tem uma igreja que o nome é Igreja New em North Yorkshire, no, Rio, no Reino Unido, sabe? Cara, <risos> é de... New velho. Newby. <risos> uhum, eu falei, nossa, cara, puta velho, e assim, tipo, os caras tiraram umas fotos do altar e, mano. Tem um bicho, tá ligado? Tipo, é um fantasma, igual Sério, se não for um fantasma, é muita zoada, cara. É, é muito bizarro, sabe? Ah, os caras falam assim, meu, foi usado algum truque e tudo mais. Só que, velho, se a gente pegar e colocar que é um local que a espiritualidade é muito elevada, e se a gente colocar junto a teoria que existe um véu que separa o um mundo material, um o espiritual, e nesse local o véu deve ser uma coisa bem mais... A memória deve ser bem mais fina. Por que não seria um local ideal para a gente ver fantasmas, sabe? E os caras falam que vem realmente ali, durante o dia mesmo, você consegue ver algumas coisas. Como se fosse aquele eco do além que eu falei antes, sabe galera? Uhum. É Algumas imagens de pessoas assim, ajoelhadas na igreja ou mesmo no altar, sabe? Então isso é muito foda, cara.
1: Viu, Guarda? Eu posso colocar a minha teoria sobre isso? Vai lá, cara, manda. Quando a gente fala de religiosidade, respeitando todas as religiões, obviamente, a gente está falando também de sobrenatural. Sobrenatural é o que a gente não, não tem uma explicação científica, lógica, né? E mexe muito com fé. Então, eu acredito sim, cara, que tenha muito disso. É porque não tem aquelas pessoas que dizem assim... Ah, quando, as, quando você é criança, você tem um coração mais puro, você enxerga certas coisas que depois de adulto cético você não enxerga mais. Seja isso por efeito da sua mente, ou seja por questão de energias, né? Quando a gente em um ambiente religioso, confissional, né, eu acredito que a gente está com, seja o coração, a mente mais aberta para coisas que a gente não tem explicação. Então eu, eu conheço muitos relatos de pessoas muito religiosas que às vezes viram alguém no, dentro de uma igreja, de um templo, de né, algum espaço assim. E depois essa pessoa sumiu, essa pessoa veio dar um conselho, essa pessoa veio numa forma não humana essa pessoa veio conversar, e daí a gente entra mais na parte que eu acredito que não é tanto de energia residual, né? Talvez uma outra manifestação que seria tipo de espíritos ou entidades, que é uma outra teoria sobre as manifestações sobrenaturais, né?
0: Então, mas essa parada aí de. Essas reações sobrenaturais, mas assim, como. Da onde você acha que vem isso, Taca? Tipo, meu, poderia ser a mente humana mesmo, nós tendo uma visão daquilo ali, nós sendo. Porque assim, geralmente quando existem dois tipos de pessoas, pelo que eu sei, assim, tem pessoas sensitivas. Que você não fala nada pra ela. Só que ela chega num lugar e ela fala... Caralho, cara, aqui tem muita merda. Nossa, velho, tô me sentindo mal, sabe? Uhum. E tem pessoas, cara, que assim, ela nunca, tipo, sentiu nada. E ela chega no local, mas ela sabe que tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, ela não Sim. sente que ali tá pesado. Mas ela fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. A pessoa não se sente bem, sabe? Como é que funcionaria isso, velho?
1: Tá, ah, eu, eu acredito que tenha é, três... Vertentes, assim, principais para falar assim, ah, tem alguma coisa sobrenatural se manifestando. Número 1, um, ou é, seriam manifestações de espíritos ou de entidades, de, de, seja lá o que for, que não, é, não seja humano.
0: Então, mas esses espíritos aí, tipo, entidades, eles vão, su vão supor aí que eles deixaram de ser humanos, tá? Hum. Mas eles têm alguma memória deles ali, sabe? Tipo, a gente ouve, assim, de, é, relatos de que as pessoas deixaram de ser... É, de perderam os corpos delas. Mas Isso. por que, que elas estão ali, sabe? Mas aí
1: vai na, na segunda vertente, ah. que são de, assim, ecos, energias residuais. Então, assim, não é uma manifestação de uma vontade de uma pessoa que quer que isso aconteça. Às vezes ela ela morreu com uma vontade muito grande, às vezes subconsciente, entendeu? E daí ela tá passando é, a energia dela ficou nesse lugar e você vê a imagem dela é, ajoelhada naquele mesmo local que ela sempre estava fazendo a mesma oração ou fazendo aquele é, entregando a flor para um santo, alguma coisa assim nesse sentido. É, daí então seria, número um, espíritos, entidades se manifestando porque elas querem te passar uma mensagem ou por algum outro motivo. Número dois, a, a energia residual de, de uma pessoa que já desencarnou. Ou três, que você falou, né, a manifestação da mente dos vivos. Será que não é alguma pessoa? Daí eu vou relembrar o saudoso Padre Quevedo, né, que dizia que tudo era manifestação da mente dos vivos. Então, às vezes, a, a própria lenda já ajuda a criar o, o espaço religioso, também já ajuda a criar esse, essa mística, e a pessoa começa a imaginar, mas ela imagina tão, tão com tanto afinco, acredita mesmo, a fé dela faz o, uma manifestação ali.
0: Então, essa parada é. de ter fé, de fazer a manifestação, igual hum. eu falei, tipo, já, já vi aquele série Supernatural ali, que o cara chega e tem um símbolo lá que faz a pessoa ter... Esse pensamento. E uma das coisas que os caras falam é que, até a loira do banheiro, sabe? Os outros fantasmas de que hoje nós temos aí como. É, lendas urbanas, são fruto do pensamento humano combinado de que, ah não, aconteceu na escola tal, sabe, e vai interiorizando, e vai fazendo as coisas acontecerem, eu realmente eu acredito que o ser humano tem muito poder, cara assim, em termos de mentalidade a gente mentalizar uma coisa, sabe é igual aquele negócio dos do The Secret, sabe que a galera mentaliza que vai dar tudo certo e realmente consegue algumas coisas tal, se o cara focaliza no sucesso e vai trabalhando, trabalhando, consegue chegar lá, só que esse essa parada de espíritos, cara, é muito, sei lá, é muito bizarro, porque em alguns lugares, assim, por mais que você, é, vamos supor, que você mentalize que tem ali a loira do banheiro, ótimo, tipo, você tá olhando ali e tal, e tem muita gente achando que tem a loira do banheiro, até que realmente alguma pessoa consegue ver essa loira do banheiro, só que isso não justificaria, sabe, algumas coisas a gente vê em outras casas, por exemplo, existe uma mansão, é, a Queen's House, a casa da rainha lá, tipo, em Londres também, sabe, sério, meu, os caras falam que é, você tá de boa, sossegado, andando, e de repente os caras começam a ver no chão marcas de, cinzas, de fogueira, tipo, de, de lareira, só que não uhum. existe lareira na casa, Aí eles falam que começam a ouvir batidas no sótão da casa aliás, perdão, só estão aí em cima, no porão da casa, sabe, e não tem ninguém lá, sabe, aí os caras começam a, é, a escutar canto infantil, sério, eu não sei se um, o poder humano, assim, do pensamento, seria tão grande de chegar nesse nível, sabe, e eu fico pensando, tipo, beleza, vamos pegar a história da casa para analisar, tá, porque aí você pega pelo lado histórico, e nessa casa, que é uma casa branca, bonita e tal, quem que ficou presa lá? Ana Bolena, Catarina Howard, que é a quinta esposa do Henrique VIII, se eu não me engano. É a Jane Grey, a Rainha Isabel, sabe? Então, assim, são pessoas que hoje, no imaginário popular, elas são muito fortes. Elas são lendas realmente, assim, elas estão na história. Tipo, Ana Bolena, cara, pra quem assistiu The Tudors, sabe que a mulher era muito manipuladora, que ela era foda mesmo. Então, imagina só a impressão que essa pessoa pode te deixar nessa casa, porque ela ficou presa lá. Meu, ela definhou nessa casa. Qualquer lugar que você fica preso, você definha, tá, galera? Dizendo que ela morreu ali. Só que imagina só o quanto que essa pessoa, ou esse ser, ou o resquício dela ali, pode ter ficado nessa casa e não quer ser esquecido, sabe? E dessa forma, assim, ele consegue manifestar algumas coisas. E esse é o meu pensamento. Eu acho que a gente é muito forte e a gente deixa energia por onde a gente passa. E uhum. podem ser energias não, boas ou más, sabe?
2: Essa é uma linha, né? Mas daí, quando você for pensar na questão do nosso poder da mente, sabe? A gente tem a galera aí que tipo, por exemplo, lógico, tô falando de uma doença, mas é uma extremidade, mas é tipo esquizofrenia, por exemplo. Então mostra que tipo realmente a nossa cabeça tem o poder de, de imaginar. Lógico, a pessoa não é todo mundo que vê ou que tem esquizofrênica, mas pode ser um lapso ali daquele momento, sabe? Então é, é, existem várias vertentes, sabe, dessa parada. Tô ligado que você tá falando dessa questão do do, do rastro, né? Que a pessoa pode deixar e, e tudo mais. Mas é muito legal também de usar da mesa. É, é
0: tipo um rastro do Cutulo, mas não é do Cutulo, é o nosso mesmo.
2: <risos> é, não, mas é tipo, é, é uma das vertentes que são estudadas aí. Qual que você. Eu sei que você estuda todas aí, né, Taca tá, Nossa, assim. Mas qual você acha que tem um maior adesão? Vamos se dizer assim. Eu acredito que assim. Seja mais
1: a linha um pouco mais cética Que é a, a, o poder da mente tem, tem como criar manifestações Seja a por sons, é... imagens, isso Porque é o que todo mundo está muito nessa linha De pensamento positivo, a mente tem poder Assim, daí os espíritas vão falar Não, é, tem manifestações dos espíritos mesmo, né? E algumas pessoas vão falar, ah não, mas é mais é, o sentimento forte da pessoa que ficou, então a pessoa sempre fazia a mesma coisa Ficou um eco, ficou uma energia residual, mas no final das contas tudo se mistura um pouco,
2: viu E, e, e existe alguma casa, assim, que a gente, como a gente está falando de casa ou lugar, assim, construções, né? Que Sim. você gostaria de ir e você não foi ainda. É óbvio que deve ter várias, mas tipo, deve ter uma que você fala, porra, essa tem que. ou tem que ir,
1: É, fora a casa do Winchester assim que. E ela é, ela tem possibilidade de visitação. Eu lembro que eu tava pesquisando assim, na época e falava que você. eles tinham um tour pra visitação na Winchester, né? Mas, cara, tem. Assim, na Irlanda, na verdade, porque tem muitos. não só castelos, mas tem muitas casas ali que são famosas, né? Tem. tem.. assim, às vezes até não tão famosas, né? Tem muita história, porque. A Europa em, em si, né, é o continente velho e tal, tem muita coisa assim. construções antigas e tende a ter histórias. O que guia a gente, né? Já que a gente não, não tem como ver um. No máximo uma foto, um videozinho com, com alguma coisa assim. O que guia a gente pra ter indício de que acontece alguma coisa sobrenatural, tem alguma
2: manifestação de alguma forma, são as lendas e as histórias, né? Só que... A última vez que você veio aqui, você falou de uma, de uma foto que você tinha tirado aí, cara. Qual é que deu dessa foto? Ixi, cara.
1: É, acho que foi uma que eu tirei na... É, eu tava... Num, é, assim, um, tipo um parque, né? Ele é um um local foi no Japão né que eu estava entrando assim no meio do mato onde tinham não eram casas eram trailers né é, que lá no Japão é muito comum esses trailers né que viram adaptados para casa assim daí eu estava no meio de alguns eu vi um gato né um, um buraco assim eu fotografei estava filmando na verdade depois eu tirei as fotos do vídeo assim, desse gato e apareceu um rosto né no, numa das fotos Daí eu achei interessante, até mostrei, na época assim, mostrei pra alguns amigos também, os ficaram meio impressionados e tal, mas eu acho que às vezes é uma impressão, o pessoal fala muito de pareidolia, né, que você vê uma coisa você acredita que seja um rosto e tal, mas não é bem um rosto, assim.
0: Então, cara, essa parada de rosto aí e tudo mais, eu falo impressão. Assim, eu ah, só, desculpa cortar você, cara. Não, 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 pode falar,
1: pode falar. Eu tenho várias fotos, assim, até uma das foto, as fotos que mais é, são mais legais é assim, uma foto mais aleatória, porque eu acredito que já corto qualquer teoria de ah, eu estava imaginando isso, eu queria procurar, eu estou tô, tô, tô enxergando algo que não existe, ou, ou alguma coisa que estou forçando muito a, a mente para conseguir enxergar isso. Né? tava uma vez na, vendo umas fotos de uma amiga, que ela tinha feito uma viagem para São Paulo. E daí eu tava vendo umas fotos do bairro da Liberdade. Que era a primeira vez que ela tinha ido lá. Então ela estava tirando várias fotos. E daí... Ah, essa foto eu posso mandar para vocês também. Daí ela tirou uma foto. Eu olhei assim. Eu falei, ó. Oh, você tinha visto isso daqui que apareceu nessa sacada, né? Na hora ela gelou. Na hora ela gelou. Assim, ela falou, ai que eu não queria ter visto isso. Não, não sei o que, tal, tal, tal. Daí eu até peguei fiz tratamento de imagem nessa foto para ver se, o que que era assim aparece uma sombra de uma pessoa na foto é uma sacada de um prédio né e aparece a sombra de uma pessoa na parte de baixo onde está a rua né a calçada você enxerga as pessoas é a parte mais escura da foto então no lugar onde tem tem incidência de luz você vê uma silhueta de uma sombra preta uma sombra negra assim e daí eu achei interessante essa foto porque ela não estava me mostrando só essa foto, ela estava me mostrando várias fotos. E assim, ela também não tinha percebido essa, essa sombra na foto. E a gente vai achando essas por acaso, assim, né?
2: Eu Mas essa é, é, é estranha mesmo, você deu até uma tratada para ver se era alguma eu coisa... Eu dei uma tratada assim. porque eu achei
1: muito estranho. E daí eu peguei e perguntei para uns colegas de São Paulo se conheciam um o lugar, né? Daí eles mandei a foto e eles falaram, não, a gente conhece o lugar, só que a gente Daí eu perguntei se sabiam, né? Se podiam fazer uma investigação pra mim, se tinha algum caso, alguma situação, alguma notícia dessa, desse apartamento, ou comércio, não sei o que, que é, desse. Provavelmente é comercial. Que é numa rua bem, bem movimentada e famosa da Liberdade. Que aparece essa sombra, né? Mas eu acabei deixando quieto, não, não segui com a investigação, não.
2: E, e essa, essa é a parada mais. Não mais próxima, mas uma uma constatação mais presente que você já viu ou não?
1: Olha, eu não sei te falar, porque assim, eu, eu sou muito orgânico, as coisas vão aparecendo, eu vou, vou procurando, vou investigando, né, e também com, de acordo com o meu tempo, né, então às vezes eu pego algum caso assim que eu acho bem interessante e tal, e tô, tô muito corrido no trabalho, né, como é um hobby pra gente, né, não, não é um... Uma profissão, a gente acabou deixando de lado.
0: Aqui em Londrina, nós tínhamos antigamente um cadeião ali na Rua Sergipe. Sim. E teve muita gente que foi presa lá, tá certo? Que a gente teve algumas, é, até mesmo assassinatos ali dentro. Uhum. Hoje ele foi convertido, virou uma. É, um uma, centro cultural. É, um centro cultural e tudo mais. E, cara. Virou um
2: paladino. Hoje ele foi convertido e virou um paladino. É.
0: <risos> e, então, e ali. É, tem uma galera que fala que de vez em quando vê algumas coisas, e tem muita gente que fala que em prisões antigas e que já foram já embora, destruídas e tudo mais, eles conseguem ver almas atormentadas. Você acha que tem alguma relação com o sofrimento dessa galera que ficou lá presa e tudo mais com o local? De assombração ou não, velho? Você acha que assombração pode ter em qualquer lugar?
2: Cara, Sim. posso falar uma parada desse negócio? Eu acho que eu já falei que acho, um mas tem uma galera que não escutou. Eu fui no... Eu fui numa... Puta, nem eu até esqueci o nome do lugar. Mas eu fui no... Era, era quase como se fosse uma senzala, sabe? Eu tive contato onde foi uma senzala. E, mas era um lugar onde é que era feito... Cara, era tipo torturavam os escravos, vamos dizer assim, tá ligado? E maluco.
0: Ah, a. A coisa de Brenan, puta, como é que é eu
2: Não, é a oficina, oficina de Brenan, de Brenan. Isso. Maluco. Lá, é sério. Eu, eu sou um cara meio. Eu não acredito muito nessas paradas, sabe? Mas eu tenho um pouco de medo. Sempre quando é parte pra religião, assim, eu tenho um pouco de medo, assim. Eu, não, eu falo que eu não acredito porque eu nunca vi, porque quando eu ver, eu vou acreditar, entendeu? Mas é, <risos> é dessas eu sou desses caras. Mas, cara, lá muito pesado, sabe? Lá o clima é muito pesado. Eu acredito que esses lugares, assim, eles deixam uma energia foda. Sei lá, essa é a minha opinião. É, foi o que eu Sim, senti, sabe? Uhum. No, assim como alguns lugares te fazem, te dão energias boas, sabe?
0: Eu concordo, cara, mas assim, eu tenho um castelo que eu queria falar com vocês, que é o castelo de Barry Pomeroy, também no Reino Unido. Que eles falam que quem visita o castelo começa a ficar meio depressivo, começa a. a a sentir medo e, tipo, fica com sinais claros de irritação. Isso é, tipo, os caras, meu, filmaram uma galera, sabe, indo lá e começaram a ver que algumas pessoas são mais afetadas por esse sentimento. E é um castelo whatever, normal, sabe? E daí os caras começaram a remontar a tal história e falam que tem uma mulher lá, tipo, que ela foi presa na torre pela irmã e a irmã deixou ela morta lá, tipo, ela na, na torre sem comer durante 20 dias e ela morreu, sabe? E daí falam que o pela toda essa energia negativa de uma irmã matar a outra, é, o castelo ficou, a estrutura toda ficou contaminada e quem entra lá sente isso, sabe? Sente esse medo, essa irritação, essa depressão, que são todos os sentimentos que a irmã passou ali antes de falecer, cara. Vocês acreditam que, tipo, tem lugares que possam influenciar? Porque eu lembro que o Taka ainda falou uma vez da Floresta Suicidas. Que é um local calmo, tranquilo, que a galera ia lá pra se matar. Vocês acham que existem é, locais que conseguem influenciar o ser humano de, dessa maneira?
1: Ah, eu acredito que sim. É, assim, Seja por fator psicológico, seja por questão de energias, acredito que sim. Tem lugares muito carregados. Até eu gostaria de falar de um. A gente tá falando de Casas Assombradas, né? Hum. É, tem um. Uma coisa que foi recorrente nas minhas, pe nas minhas pesquisas... Engraçado que é um, uma coisa que a, a, é, surgiu em várias religiões e várias culturas diferentes... Eu estava pesquisando sobre um material japonês de um, um cara que criava assim, um kit que ele levava nos locais... E ele disse assim, que é, sempre se sentia bem tal, porque ele levava uma madeira... O nome dessa madeira é Palo Santo... Né? É, daí escutando um cast também, acho que foi escutando acho que até o Nerdcast se eu não me engano, posso estar falando errado talvez, mas é, sobre sobrenatural eles comentando que tinha uma situação numa casa que eles viam lá um cachorro e o dono não tinha cachorro daí falaram pra ele, ó, está acontecendo umas coisas estranhas na sua casa e tal, queima um incenso específico, daí o rapaz não lembrava o nome e daí ele comentou que ele pegava esse incenso, ele acendia e chegava num lugar e apagava. Caraca! E incenso é uma coisa que não é pra apagar, né? Sim, de é momento. justamente isso. E daí... Nem tem como Para... apagar o incenso, né? Mano? É, então, Acho... paralelo a isso, cara, eu tô conversando com um amigo, ele falou que na casa dele, né, a a esposa dele não estava não, tava, não tava conseguindo produzir muito no trabalho tal sabe quando você está numa pegada assim pô não rende né não, não vai para frente daí ele pegou e comprou essa madeira né eu falei para ele ó compra essa madeira e tenta queimar ali perto de, né, na pela casa e ele falou que ele chegava perto da da escrivaninha de trabalho de, de, da da esposa dele e a madeira apagava é uma madeira com, bem perfumada, assim, palo santo. E eu tenho aqui em casa porque eu já comprei um monte já para fazer as, né, as experiências. E você queima, ela faz uma fumaça. assim, não fumaça preta nem nada, é pouca fumaça, mas você enxerga essa fumaça e tal. Então o pessoal fala que é para vocês fumaciar o ambiente para limpar o ambiente. E eu achei engraçado porque pesquisando na internet você vê que várias culturas fazem isso, várias religiões diferentes, né, várias crenças diferentes citam o Paulo Santo, eu achei interessante porque ainda Sim. casou desse meu colega fazer esse experimento né, na, na mesa de, de trabalho da esposa dele e ter a mesma reação ele foi acendendo até ele conseguir passar assim sem apagar nessa né, madeira ela cria uma, bra uma brasinha assim. Né.
0: você coloca poder em cima delas, o próprio Japão existe uma árvore nos templos budistas que caras colocam uma faixa cerimonial nelas, sabe que elas são uhum, carregadas sim. de energia, não é? Sim. E fala sim, que assim quando você, é, quando você quando cai um galho dessa árvore, os monges vão lá e recolhem esse galho porque esse galho é um galho sagrado também. E a madeira que você utiliza desse galho aí, ela é especial, ela tem poder. Então você pode pegar e utilizar isso daí contra maus espíritos. A parada legal de você mesclar isso daí com o que nós estamos vendo hoje. De casas que tem uma, uma, alguma coisa ali, cara. É que realmente você pode tentar queimar isso daí, igual o Taka falou. Ou, meu, assim, isso é uma coisa que eu aprendi com o Tiaguinho. Que é um dos é, padrinhos da taverna do Beholder Cego. É que a Umbanda ensina que nós temos é, Santos que na verdade são é, entidades que são mais próximas de nós do que os divinos, tipo assim dizendo e que você pode também interagir com esses espíritos pra eles te ajudarem a limpar a sua casa sabe, não uhum. só através de Paulo Santo, igual você falou ali Sim. mas é, não só através de objetos mas também de você interceder e essa galera da Umbanda, quando os caras chegam no lugar, e eu lembro de um relato eu não sei onde que eu vi esse relato, mas o cara chegou e falou, cara, aqui na sua casa é, você tem um cachorro preto do o cara falou, não, nunca tive um cachorro Que é essa história que você contou E uhum. o cara falou, não cara, eu, assim que eu entrei na sua casa e Eu vi que tinha um cachorro preto naquele corredor Ele falou, não, não tinha Nunca tive, cara Esse cara que eu tô falando, galera, é uma história do Nerdcast Que o Guga o Guga Sarro, do Twitter, contou. Ele fala, cara, eu nunca tive cachorro naquela casa. E o, nessa mesma casa que o Guga morava, teve uma vez que a cama começou a tremer quando o amigo imaginário estava lá. E o amigo imaginário, que o Andrés, que gravou já com a gente aqui, ele tem várias histórias de fantástico porque ele é muito incitivo também, cara. Então é bizarro você ver isso. Mas dizem que espírito de cachorro em casa, cara, é espírito de proteção, sabia é dessa?
1: Eu já ouvi falar isso
0: também. É, então, fiquei sabendo que quando a pessoa chega na sua casa, galera, e ela vê que tem um cachorro ali, quer dizer que alguém é, está ali tentando proteger você, ou que é, existe alguma coisa ali protegendo aquela casa. E isso é engraçado porque, é, isso, tá, particular meu, é, meu pai faleceu, meu pai já faz quase 4 anos que faleceu, e é engraçado porque minha, minha mãe, lá assim, na casa dela, sempre teve cachorro. E os cachorros agora estão envelhecendo, estão falecendo e tal. Só que tem uma mulher que faz as rezas pra ela lá, que é uma, uma, uma irmã, né? Fala que é a irmã Raquel, que ela mora em Rolândia ali e tal. Que é uma senhora muito é, espirituosa e tal. E ela foi na, na nossa casa e ela falou assim, Dona Vera, fica tranquila, porque tem um hot protegendo. Aí minha mãe, nossa, pelo amor de Deus, nossa irmã, que eu não, eu não gosto de, de cachorro grande, assim. da falou, não, fica tranquila que ele é bom, ele tá te protegendo. Cara, a gente nunca teve rottweiler um em casa. Tipo, beleza, tem um ou um, dois cachorros lá, tem a Maya, que é uma cachorra preta grandona. Só que, meu, como é que a mulher chegou e falou que viu um cachorro lá dentro, sabe? Que a gente nunca teve, sabe? Então, assim, eu Sim. realmente acredito que, meu, tipo, se a gente é muito bom, a gente reencarna em cachorro a gente vira um cachorrinho. Eu não duvido que meu pai virou um hot lá pra proteger minha família não, cara. Porque ele era bom de briga. Então, é, eu, eu acredito que realmente tem espírito, sim, que as pessoas possam, é, com um pouco de energia delas ali, até mesmo proteger um local, proteger uma pessoa. Eu acredito que você, se você gosta muito de uma pessoa, um ente querido, você quer proteger ela, você consegue dar um jeito mesmo de outro mundo, de outra dimensão, dependendo de como você acredita aí na, na, na parada
1: sim e tem essas situações que você vê queridos eu tenho é, tem um professor da UEL até que eu tive aula que teve uma situação que ele viu né um, um senhor de idade na casa dele daí ele chamou acho que o filho dele e ele também assim estava passando por por um quarto vazio ele viu esse senhor de idade chamou o filho dele ele também viu quando ele certificou que ele não estava vendo coisas porque o filho dele também enxergou, ele falou, não, vamos sair daqui. É um espírito de uma pessoa que está querendo nos proteger. É, sim, tem, tem várias situações que dentro de casa né, a gente passa por isso, vários relatos, e as pessoas encaram como coisas boas. né? Porque não está lá para assustar você, não está lá para te fazer mal, está lá para alguma coisa boa, para te proteger. né? Tem muita Assim pessoa... queremos, né? É. Mas aí eu, eu vou te jogar uma, uma pergunta. A gente estava falando dos ecos, né? Ou de ser uma entidade. O, o pós-vida. Vocês acham que seria é, uma bênção ou uma maldição, assim dizendo? Você repetir. você viver a eternidade fazendo a mesma coisa. Tendo aquele mesmo momento sendo repetido.
0: Todo, nenhum dos dois, cara. Assim, eu, assim, eu, eu não enxergo nem com bênção nem com maldição eu enxergo como um rito de passagem. Tipo, uhum. você vai ter que passar por ali pra acender e tudo mais. Minha opinião, tá, galera? Que é um aprendizado. Que você tá revendo aquilo ali pra você reaprender com seus próprios erros. Na minha opinião.
2: Uhum. Até não, porque um pouco, eu um pouco, eu, eu, pouco, eu não posso estar falando um monte de cagada aqui, mas é um pouco a questão do que o espírita pensa na questão da reencarnação e aprimoramento, né? Você passa por várias fases, várias vidas até você se aprimorar a ponto de, de conseguir acender, entende? Mas é, é assim. eu
0: realmente não sei, não sei de qual cultura que é isso daí, de qual religião mas eu acredito que, assim, a gente não tá aqui a passeio e tudo faz parte de um aprendizado. Mesmo quando a gente sai dessa aqui e vai para outro mundo, você... eu não acredito que, tipo, é só o corpo que morre e se transforma em energia, não. Eu acho que tem um, um algo a mais ali, que é uma passagem que a gente vai passando e, quem sabe, vai até para outro mundo, sei lá, não sei como dizer isso, mas eu acho que é, um, é uma passagem que vai ter e é um aprendizado. E eu, como eu disse no começo do cast, eu acho que esses espíritos que estão aqui, é ou porque não querem, é, Serem esquecidos uhum. ou porque eles ainda não cumpriram tudo que eles tinham que cumprir?
1: É interessante essa teoria de não ser esquecido. Né? É, você acha que talvez os, os espíritos queiram ser lembrados, por exemplo? Tem muita história assim, de pessoas que. Ah, eu vi a minha avó falecida, ah, eu vi tal pessoa, tal pessoa fala assim: olha, tem que acender uma vela, tem que. Rezar uma então,
0: é, é justamente é, assim, cara. Os nossos, os povos antigos, é, celtas, indígenas aqui do Brasil mesmo, eles tinham tradições e até mesmo os, os europeus tem tradições de, no dia das bruxas, que é o dia que eles colocavam como o dia onde a membrana estava bem é, mais é, fácil de ser permeada, de fazer uma doação para os espíritos antigos. Por que será que esses espíritos aí não poderiam estar querendo isso também, sabe? Querer ser aplacados? Você pode entrar e pegar, meu, N coisa aqui e a gente pode até ligar isso aí com o espírito da terra de Gaia, sabe? Se você quiser. Mas, cara, eu acho que, assim, é, é uma maneira deles estarem presentes no nosso dia a dia e quererem, de alguma forma, serem lembrados. Então, assim, eu tenho um ritual, galera. Não sei vocês aí e tal. É, eu tenho um, meu pai, que é um ente querido. meu Era praticamente meu mundo ali. E eu vou até hoje no cemitério Cara, eu sento lá perto do mundo dele e fico batendo papo, cara, como se ele estivesse lá, sabe? É uma maneira que eu nunca vou esquecer do meu pai e, assim, é bizarro porque eu entro naquele cemitério cheio de dúvidas e começo a falar, 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 falar e eu falo sozinho mesmo, não tenho problema quanto a isso, tá? E, cara, eu saio de lá e brotam respostas. Pô, foi ele cocô nas cabeças cabeça? Não, biel isso existe, não. Pode ser, cara. Ou pode ser simplesmente que tipo, eu me dei uma auto-sugestão e eu consegui chegar nesse fato, sabe? Só que eu tenho uma vez por ano que eu faço, assim, de relembrar os mortos, sabe? Meu pai eu visito praticamente uma vez a cada dois meses lá no cemitério. Só que eu acho que é válido para todo mundo, sabe? Não esquecer os mortos. Tipo, faz uma oferendinha, sabe, ali e tal. Eu acho que faz sentido. Por exemplo, a Pritz me falou uma vez, fosse assim, meu... Você não deve levar flores para seu pai. Seu pai nunca gostou de flor. Leva uma cerveja para ele. Então eu vou lá, eu abro uma cerveja, tomo metade do gole, dou um gole para ele e fico por isso mesmo.
2: Mas tipo é. assim, a gente vê até mesmo nas, na, por exemplo, a Igreja Católica mesmo, né? É, quando você tá fazendo uma reza para um Santo, no caso, é, tirando no caso Jesus que subiu de corpo, né? No caso da, da religião, o, o santo também morreu, tá ligado, né? Tipo, você Sim. tá rezando morto, né, que foi santificado. E se você for ver a, toda a questão da igreja católica, as pessoas só entram no céu quem é santificado, né? E daí teve um Papa, não vou lembrar o nome do Papa que falou, sabe? Ele falou, é, peça ajuda, se for rezar pra algum santo, peça ajuda pra quem foi próximo de você, sacou? Porque ele, ele também foi santificado não foi santificado pelos atos dele em terra, no caso, né, mas ele foi santificado para entrar no céu, saca? Então, hum. é, é no, em, em todas as religiões, a morte, algumas, na verdade eu não sei nenhuma que é o fim, entende? É, todas é um momento de passagem, uma passagem e, né e todas, sem exceção, têm a comunicação com os mortos. Entende? Todas. Daí você pode falar assim, ah não, mas a igreja católica não. É, por exemplo, quando você reza por um santo, é uma comunicação, entende? Você tá pedindo algo para uma pessoa que não tá aqui presente e a sua fé que tá te movendo naquilo, sabe? Então é, todas as religiões, pelo menos que eu conheça, né? Pode ser que tenha alguma aí que eu não conheço, desculpa, mas todas as religiões ela, ela tem sim vínculos com a morte e a nossa vida terrena é só um rito de passagem, sabe?
0: Isso, eu concordo. São longuin, são longuin que o diga, né? <risos> é, tem é, que... muita gente que
1: acredita, assim, que se a intenção é boa, se você não quer fazer mal pra ninguém e tal, sempre tá tendo um pensamento positivo, é tudo válido, né? Então, assim, eu, eu tenho minhas crenças que eu não falo, assim, tão abertamente e tal, mas é, você tava comentando o vínculo com seu pai e tal, é uma pessoa que você, né? Gostava muito e tal, eu tinha um vínculo muito grande com o um tio meu que faleceu. Eu achei engraçado, porque assim, eu guardei isso comigo um bom tempo e tal, depois eu estava lembrando, relembrando com, as, com minhas primas, as filhas dele e tal, que no dia que ele faleceu, eu estava, assim, estava na universidade, estava com uns amigos junto comigo e daí eu senti como se fosse assim, um soco de dentro do peito para fora. O assim. peito parecia que de uma paula tinha tomado uma paulada, assim, até a minha perna fraquejou, eu agachei, eu agachei, assim, coloquei a mão no chão quase caindo, né, meus amigos falaram, pô, você tá passando mal, tal, daí eu até pensei, tipo, pensamento besta, na verdade, eu, na hora eu fiquei com vergonha, né, de estar tá caindo ali, falei, ó, oh, pô, se eu tô, tô passando mal, se eu fraquejar, alguém me, me segura, para eu não ficar caído no chão, né, mas depois passou, tal, né. Eu cheguei em casa, achei estranho que meus pais não estavam em casa, né? Na época não tinha celular, tal. Esperei alguém dar uma notícia, me ligaram, né? Tal. Ó, oh, você já chegou em casa? Já, já, mas por que vocês não estão em casa? Já são. Passou de meia-noite e tal, né? Não, é que seu tio teve um infarto, né? Estamos aqui no hospital. Daí na minha cabeça, pô, teve um infarto, levaram para o hospital e deu para salvar, tal. Aí quando vocês voltam para casa deles, meus pais falaram... não, ele faleceu, né? Aí ficou, né, a gente foi no velório tudo, passou um tempo Daí um dia perguntando pro meu pai que horas que foi, como que foi, né, os detalhes e tal Foi no mesmo horário que eu senti a paulada no, no peito, né E era um tio, assim, que eu tinha um vínculo muito grande e tal E daí é. tem essa, essa história na minha família, assim que é, Não só essa história, tem várias na verdade, mas eu lembro muito dessa, assim Porque você comentou do vínculo que você tinha, né e você fazer uma oração, às vezes, para uma pessoa pedindo uma proteção tal, né? É, seria, sei lá, uma intercessão, não é que você acredita que ele vai vir encarnar e vai te salvar de alguma coisa, não sei, mas é você manter um vínculo com, uma, com um sentimento de carinho também, né? Uma coisa boa, né? Uma boa intenção. Acho que é tudo muito válido.
0: Vale. Caraca, velho, que foda, Taca. E aí, você tem mais algum caso pra contar pra gente, cara?
1: É, tava lembrando aqui, a gente fala assim... De Casa Assombrada, a gente lembra muito do, dos casos famosos, do que a gente né, pesquisa e tal. Cara, tem uma casa que eu, eu sonhei... Eu sonhei com ela desde os 15 anos, mais ou menos. A cada dois anos eu tenho um sonho, a cada um ano. Às vezes, no mesmo ano, eu tenho mais de um sonho com essa casa. E... É uma casa assim gigantesca e ela fica numa pedreira e eu até acho estranho porque assim é, é sempre eu sempre sonho com a mesma casa e é uma curiosidade minha e sempre geralmente eu tô, tô dentro da casa ou tô do lado de fora mas eu sei que ela é assombrada tem alguma coisa lá em algumas em alguns sonhos eu já entrei nessa casa é sempre a mesma e às vezes eu eu nunca enxergo nada mas às vezes eu tô sendo perseguido eu tô trancado em um lugar tentando me esconder de alguma coisa, né? E eu queria saber um dia
2: se essa casa existe em algum lugar. Ah, <risos> Nossa, isso eu queria que eu pergunto, saber eu tá, você não, você, nunca, você não sabe de onde é essa, Verão? Putz, eu
1: não, não sei, eu sei que fica assim numa pedreira,
2: perto de uma pedreira é uma
1: casa. É um lugar bem, assim, diferente para estar tá uma casa, né? E daí eu tô falando isso para compartilhar, porque às vezes alguém já sonhou também, alguém já viu esse lugar, é uma casa grande no meio de uma pedreira, assim, um lugar meio ermo, assim, né? que não tem vegetação, é só um, é, terra e pedra por perto. E daí eu conversando com alguns amigos, eu, é, eles já tiveram algum sonho com uma casa diferente, assim, então a questão de não ser uma entidade, mas ser uma casa, sabe? Que é o, a característica principal assim, desse sonho, né? Eu acho interessante, tô compartilhando aí pra ver se alguém coloca nos comentários aí que você já tem alguma coisa parecida com isso.
2: Pô, muito legal, cara. Se vocês estiverem aí, manda pra gente. O Taka não falou na cor da janela, então quando você mandar, é, então. Toda a cor da janela. <risos> Vai pra ver se é a mesma casa, pô.
0: Galera, fazer um apelo pra vocês que estão ouvindo a gente, cara, se por um acaso vocês souberem de alguma casa mal-assombrada perto de vocês aqui no Brasil que a gente tenha condições de enviar o taca, seria muito massa, cara. Então, assim, tipo, manda sugestões aqui, manda pro contato arroba, é, casas mal-assombradas perto de vocês aí, ou mesmo é, contos aí que vocês é, sabem nos dizer aí do que aconteceu aí, porque, cara, vai que a gente consegue fazer um quadro desses, né, verdadeira.
2: É isso mesmo, Bardo, é isso mesmo, cara. A gente sempre está procurando ampliar cada vez mais os horizontes da taverna. E obrigado aí, taco, pela sua presença aqui na taverna.
1: Valeu, cara. É um prazer sempre falar desse assunto. Espero que chova de meio aí, porque quando a galera começar a perguntar, a pesquisar, é, vai descobrir, às vezes, que o, o, no mesmo bairro que você mora tem alguma história, tem alguma lenda, tem alguma casa assim, aí que... O, o aluguel é, meio, é mais barato, as famílias se mudam com menos de 3 meses sempre tem em algum bairro na sua cidade, no seu bairro, tem uma casa dessa então dá uma investigada
2: aí galera e manda um e-mail <risos> é isso mesmo o pior é se o cara começar a investigar e descobrir que é onde ele está né, <risos> é isso é isso mesmo, bairro sobe esse som aí, cara que eu vou começar a minha investigação aí aqui você começa a sua investigação aí
0: falou galera, tchau, tchau